0: 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들의 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 이번 시간은 노답? 노노! 내답? 예스! 아홉 번째 시간이죠? 네. 네. 어, 네. 오늘 합이 아주 잘 맞네요. 네. 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 허경영 쌤이 제가 와야죠. 허경은 선생님 <웃음> 덕분인 것 같아요. 이제, 구호왕. 어. 리액션 부자, 흥부자. 네.
1: 또 네. 제가 만든 제목이기 때문에 <웃음> 예정이죠.
0: <웃음> 프라이드가 있네요. 네. 네. 자, 오늘은 이제 또 다뤄야 될 사연들이 기니까 사설은 접어두고 곧바로 사연 속에 들어가도록 하겠습니다. 첫 번째 사연은 우리의 사연요정 윤희우 선생님께 소개 부탁드릴게요.
2: 저는 팀원 중에 혼자 여자입니다. 홍일점이라고 하죠. 흔히들 홍일점이라고 하면 다들 저를 위해줄 것 같고 챙겨줄 것 같이 생각하는데 아닙니다. 그냥 대화가 되지 않습니다. 대화 주제도 다르고 가치관도 다릅니다. 요즘 흔히 인터넷에서 남녀간의 싸움에 대한 주제만 나와도 저는 여자를 대표해서 그들을 대변하는 입장이 되었습니다. 취미도 굉장히 다릅니다. 저는 어릴 적에 승부욕이 없었던 터라 스포츠나 게임 이쪽엔 흥미가 없는 편입니다. 근데 점심시간이나 회식을 가면 항상 스포츠, 게임, 군대 이런게 주 대화 주제가 되더라고요 당연히 저는 말할 기회가 없고요 2년 정도 그런 상황을 지내오다가 최근에 한 6, 7개월 동안 회사 내 여직원들과 점심 식사를 하게 되었습니다. 어, 이럴 때 식사할 때 마음은 굉장히 편해졌는데 저는 팀에서는 더욱더 겉돌 수밖에 없게 됐고요. 그 외에도 팀내 경쟁 구도가 만들어지는 일, 뭐 상사의 성희롱 같은 것들이 이런 상황들이 저를 힘들게 했습니다. 그래서 팀 내에서 겉돈다는 사실이 느껴질 때면 우울감이 오곤 했습니다. 한달 전쯤부터 왠지 무기력한 날들이 계속되었고 간혹 큰 우울감이 찾아오기도 했습니다. 평소하고는 다르더라고요. 그 전엔 우울감이 느껴지면 아 빨리 이 감정을 벗어나고 싶어 이러면서 즐거운 것들 접하려고 하고 뭐 명상도 하고 다양한 노력을 했었습니다. 근데 이번엔 그런 생각조차 들지 않더라고요. 그냥 무기력하고 그 우울한 감정 속에 빠져서 아무 생각도 들지 않고 그냥 멍하니 있었습니다. 오래된 건 아니지만 그래도 평소와 다르다는 생각 때문에 처음으로 병원을 찾았습니다. 뭐가 흥는 건지 제 상황을 얘기하려고 입을 열자마자 눈물이 나더라고요. 제 얘기를 하는 내내 눈물을 흘렸습니다. 근데 의사 선생님이 제 이야기를 듣고 난 후에 음... 환자분은 테스트에서 보면 그렇게 심하진 않은 것 같은데 어, 또 얘기를 들어보니까 굉장히 우울감이 심해 보이네요. 이런 식으로 말하자면 제 말에 대한 평가를 했습니다. 이게 제가 생각하던 상담이 아니어서 좀 당황했어요 전체 이야기에 공감을 해주시고 제가 왜 이렇게 됐는지 위로를 받고 싶은 마음이 컸거든요 병원에 대해서 잘못된 생각을 가지고 있었던 걸까요? 뭔가 냉담한 선생님의 평가는 마치 내과, 이비인후과 같이 증상을 듣고 아 그렇군요 하는 느낌이었어요 아무튼 왠지 모르게 머쓱해진 저는 우울감이 싹 사라졌습니다 처음엔 아내 이야기를 들어주셔서 내가 좀 편해진 건가? 라고 했습니다. 그래서 더 지켜보기로 하고 처음에는 약 처방을 받지 않았었어요. 두 번째 진료는 한 10일 정도 이후에 찾아갔는데요. 그동안 별일이 없었어요. 우울감도 없었고 무기력한 것도 거의 사라졌었고요. 근데 저녁에 진료가 예약된 날 회사에서 자그만 지나가보니 별일이 아니었던 사건이 있었는데요. 급격하게 화가치 솟는 거예요. 너무너무 화가 났어요. 평소라면 아 짜증난다 정도로 끝날 수 있었던 일인데 너무 화가 나서 회사를 박차고 나가버릴 정도였어요. 주변을 한 바퀴 돌면서 화를 삭히고 자리로 돌아가서 제가 평소에 의지하던 분하고 이야기를 하면서 화를 풀었는데 화가 풀리면서 기분이 급격하게 가라앉더라고요. 눈물이 날 정도로 우울해졌어요. 회사를 그만두고 싶은데 내가 이 정도 상황도 못 견디고 나가면 앞으로 사회생활은 어떻게 풀어나가지? 이런 생각에 제 자신이 너무 한심해서 우울하더라고요. 그날 저녁 진료 시간에 이 사건을 이야기하고 약 처방을 받았습니다. 항우울제를요. 그리고 한 일주일 시간이 흘렀습니다. 사실 제가 여쭤보고 싶은 건 선생님의 태도입니다. 저는 첫 번째 병원이고 주변에 정신과를 접한 분이 거의 없어서 사실 제대로 된 판단을 하기가 힘들어요. 그래서 항우울제를 먹고 나서 여러 가지 부작용이 나타났는데 이 부작용의 존재를 자각하지 못했던 전 혼자 당황하기도 했고요. 뭔가 상황 설명에 대해서 불친절하다는 생각이 들었어요. 그리고 어제 진료 시간에 제가 예민한 건지 제가 겪은 부작용들을 모두 기억해서 선생님한테 말씀드렸거든요. 초반에는 매스껍고 설사도 했고 그 다음에 하품이 나고 무기력하고 나른하고 그리고 잠깐이었지만 막 식은땀도 나고 소화가 나지 않는 것처럼 가슴이 눌리는 느낌 받았다. 그러면서 혹시 이것도 부작용인지 아니면 다른 건지 조심스럽게 물어봤는데 그 선생님은 제가 약을 바꾸고 싶어서 마구 이야기하는 것처럼 느끼셨는지 아 그래요 바꿔 바꿔! 이러면서 얼굴은 웃고 있지만 무언가 저를 무안하게 하는 말투였습니다. 제가 당황해서 약을 바꾸는 건 상관없는데요. 이약 때문인지 맞는지 좀 궁금해서요라면서 오히려 제가 달래드렸어요. 그리고 났더니 예약 날짜를 잡으시더라고요. 그러면서 제가 오늘은 다른 대화 진료는 안 하시나요? 하니까 아 오늘 예약이 뒤에 밀려 있어서요 라고 하셨어요. 그러고 보니 진료 시간을 10분 단위로 예약하더라고요. 사실 저는 지금 제가 무슨 상황인지 파악도 안 되고 수위를 알수 없는 물속에서 허우적대는 기분인데 저의 구명조끼 같았던 선생님하고 병원이 점점 멀어지는 기분입니다. 의지하고 싶은데 의지할 수 있는 것이 없어요. 사실 제가 우울증이 맞는지도 모르겠습니다. 그 뒤로는 또 괜찮은 것 같거든요 약효과 때문인지는 모르겠지만 오히려 저는 공황장애를 앓고 계신 지인분이 더 의지가 되는 상황입니다 궁금한 게 있으면 병원이 아니라 그분한테 물어봐요 사실 더 이상 병원에 가고 싶은 마음도 들지 않고요 모든 병원이 이런가? 제가 너무 큰 환상을 가지고 있었을까요? 그리고 저는 우울증이 맞는 걸까요? 아무것도 모르겠습니다
0: 네. 이렇게 첫 번째 사연 들어봤고요. 우리 두 번째 사연 같이 듣고 같이 이야기를 좀 나누면 좋을 것 같아요. 곧바로 이어서 두 번째 사연도 들어보죠. 두 번째 사연 손정현 선생님께 좀 부탁드릴게요.
3: 안녕하세요. 저는 정신건강의학과에 다니고 있는 20대 초반의 여자입니다. 제병명은 우울증과 불안장애인데요. 어느 순간부터 병원 가는 게 너무 큰 스트레스가 되어버렸습니다. 가장 스트레스가 되는 건 병원에 가서 주치의 선생님과 면담을 하기 전의 대기 시간이에요. 저는 시간 약속을 굉장히 잘 지키고 늦는 걸 싫어하는 성격이라 항상 5분 정도 일찍 병원에 갑니다. 기다리는 게 싫은 건 절대 아니에요. 제가 스트레스를 받는 건 기다리는 동안 진료실에서 들려오는 제 주치의 선생님의 웃음소리입니다. 매번 대기를 하고 있을 때마다 진료실에서는 지속적으로 큰 웃음소리가 들려요. 그럴 때마다 저는 뭐가 저렇게 재미있으실까 정신과가 이렇게 밝은 곳이었나 나만 우울해 죽을 것 같은가 선생님은 나한테 한 번도 웃어준 적이 없으신데 등등 별의별 생각이 다 들어요. 저도 제 자신이 무슨 심리로 이렇게 스트레스를 받는지 정확히 모르겠어요. 우울하고 힘들어서 정신과에 왔는데 매번 이런 상황이 반복되다 보니까 제가 이상한 사람인 것 같이 느껴져요. 제 주치의 선생님으로부터 다른 환자들과는 차별대우 받고 있다는 느낌도 들고요. 그 웃음소리가 너무 듣기 힘겨워서 기다리던 중에 병원에서 뛰쳐나간 적도 한두 번이 아니에요. 저는 병명이 우울증이다 보니 상담을 할 때도 짧은 시간이지만 그리 밝은 내용을 말씀드리는 건 아니에요. 그런데 저는 다른 환자분들도 그럴 거라고 생각을 했나 봐요. 제 스트레스의 원인이 제가 생각했던 상황과 실제 상황의 괴리감 때문인 걸까요? 저도 저한테 이렇게 큰 스트레스로 다가올 줄은 정말 몰랐어요. 병원 가는 것 자체가 스트레스라니 그것도 웃음소리 때문이라니 저도 제 자신이 이해가 안 가요. 정신과에서 이렇게 웃음소리가 많이 들리는 게 흔한 일인가요? 내부자들을 진행하신 선생님들은 정신건강의학과 의사시니까 제일 잘 아실 것 같아
0: 사연을 보냅니다 네두 개의 사연 잘 들어봤습니다 뭐 들으신 분들 잘 아시겠지만 두 가지 사연 모두 현재 치료를 받고 있는 병원의 선생님에 대한 네. 일종의 좀 아쉬운 점에 대해서 얘기를 해 주셨어요 그리고 거기에 덧붙여서 이제 좀 정신과에서 진료에 이런 부분이 있느냐라고 좀 물어보신 그런 부분도 있었고요. 자, 사연 듣고 좀 어떤 생각들이 드셨나요? 어 저는 사연 들으면서 그리고
2: 읽으면서 사실 좀 찔리는 느낌도 받곤 했어요. 뭐. 일단 그런 경우가 많아요. 진료가 좀 어느 순간에 갑자기 몰릴 때가 사실은 있거든요. 네. 그러니까 뭐 나름대로 계산을 해가지고 이만큼 이만큼 감격이면 괜찮겠지라고 생각을 하고 예약을 잡았는데 음. 뭐, 교통사정 때문일 수도 있고, 뭐, 오다가 늦으셨을 수도 있고, 여러 가지 이유로 비어 있다가 갑자기 몰려오시는 경우가 꽤 자주 발생을 해요. 음. 그러다 보면은 지금 남은 시간은 한 30분밖에 안 남았는데, 한 3분, 4분 막 이렇게 갑자기 와버리시면은 어쩔 수 없이 좀 짧게 볼 수밖에 없거든요. 물론 마음 같아서는 그 뒤로 좀 연장을 해서 막좀 충분히 듣고 싶은 마음이 들 때도 있는데, 그러지 못한 때도 사실은 있죠. 뭐 약속이 있다든지 뭐 중요한 곳에 가야 된다든지 그런 경우들이 종종 있었어서 그 생각이 좀 떠오르면서 약간 반성을 하게 되기도 하네요.
3: 저도 그랬고요. 이거 제 환자분이 아닌가 싶을 정도로. <웃음> 음. <웃음> 테스트 처음에 오시면 은왜 최근에 우울감이나 뭐 기분 뭐 불안 수준이나 관련해서 음. 이렇게 체크를 하고 그걸 채점을 해서 보면서 면담을 하는데 음. 그 테스트하고 제가 얼굴을 맞대고 이렇게 표정이나 그런 하시는 표현들을 들으면서 느끼는 것하고 차이가 있을 때 음. 저도 이런 표현을 쓰거든요 음. 사실 그런 그렇죠. 의미로 드리는 음. 말씀이 아닌데 음. 어, 면, 테스트는 그렇지 않으신데 아, 정말 너무 힘드신 것 같아 안타깝다
1: 음. 음. 그런
3: 의미로 드리는 말씀인데 그걸 들으시는 환자분께서는 단순히 평가를 받는다 음. 공감하기보다는 음. 음. 그런 느낌을 받으실 수 있다라는 이 대목에서 굉장히 좀 여러가지 생각이 드네요
1: 음. 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 그러게요 저는 어, 두 분이 좀첫 번째 사연 얘기하셨는데 두 번째 사연을 제가 이제 준비하면서 오늘 제가 진료실에서 얼마나 웃나라는 그걸 좀 떠올렸거든요 음. 네 저도 웃긴 웃더라고요. 음, 음, 네, 음. 웃을 때가 있는데 물론 이제 환자분들께서 대부분 많이 힘들어하세요. 네, 음. 그렇지만 좀 좋아지는 부분도 있고, 음. 네, 그리고 힘든 얘기도 많이 하시지만 또 저는 즐거웠던 일이나 괜찮았던 부분들에 대해서도 여쭤봤거든요. 음. 그럴 때 보면 이제 음. 당연히 웃게 되는데 근데 저는 사실 웃음 소리 크게 내지는 못해요. 음. 네, 원래 성격이기도 하고, 음. 네, 그리고 저 자체도. 이 웃음 소리가 어, 다른 분들한테 좀 상처가 되면 어떡하지라는 생각을 저도 모르게 사실 하고는 있어요. 음, 근데 그렇죠. 그건 제 팩터긴 한데 그래서 어, 진료실에서 데스크에서 근무하시는 선생님들이 음, 음. 이제 크게 웃음 소리를 내면서 이제 서, 얘기를 음, 하시거나 음, 음, 음. 아니면은 노래가 약간 너무 지나치게 밝거나 약간 이러면 음, 음. 어, 저도 모르게 좀 신경이 쓰이긴 하더라고요. 음, 맞아요. 네,
0: 음. 좋습니다. 네, 이제 두 번의 사연자분들이 모두 사연 말미에 질문을 해주셨어요. 네. 그래서 이제 한 분씩 그 질문에 대해서 좀 답변을 드려보면 좋을 것 같은데요. 자, 첫 번째 환자분은 사실은 조금 이 담당 선생님께서 형식적이고 뭔가 의례적인 얘기들을 많이 하셨다라고 느끼신 것 같아요. 네. 그리고 조금 충분한 대화를 통한 진료를 원했는데 다음 이야기 뒤에 있어서 오늘은 여기까지 할 수밖에 없다라고 얘기한 부분에도 좀 상처를 받으셨던 음, 것 같고요. 음. 거기 대해서 모든 병원이 이런 건가요? 아니면 제가 너무 큰 환상을 가지고 있었나요? 라는 질문을 해주셨습니다. 네. 여기에 대해서 좀 답변을 드려보죠. 일단 네. 이 모든 병원이 그렇냐라고 하면 그런 건 아니다라고 말씀을 드리고 싶어요. 음흠. 사실 이제 저는 조금 특수한 케이스긴 한데 음흠. 이제 저는... 환자분들이 굉장히 많이 밀려 있는 대학병원에서 근무를 하고 있어요. 그런데 이제 재외래 같은 경우는 20분에 한 분씩 예약이 되어 있거든요. 네. 예, 그렇게만 예약을 넣을 수 있게 설정이 되어 있고 그리고 실제로 진료를 볼 때는 아직 제가 조금 좀 미숙해서 그런 걸 수도 있고 저 같은 경우는 아이들을 보기 때문에 환자를 네. 보고 그 다음에 필연적으로 부모님 면담을 해야 돼요. 그렇죠. 그래 지금 네. 시간이 이중으로 걸리는 부분도 있어서 거의 한 3, 40분 정도는 투자를 하는 것 음. 같거든요. 음. 한 분, 한 분씩. 음흠. 그래서 뭐 이런 것들은 사실 상황에 따라 조금 다를 수 있지만 모든 병원이 이런 거는 아니다 라는 거는 좀 분명히 말씀을 드리고 싶어요.
2: 맞아요. 실제로 병원마다 굉장히 편차가 크기는 할것 같아요. 뭐 어떤 병원은 사실 저희가 대학병원 이야기를 예전에 한 적도 있지만
0: 음.
2: 뭐 어떤 교수님 같은 경우에는 하루 종일 외래를 볼때 100명 이상 환자분을 보시는 분도 있었잖아요. 었 음. 네. 그렇게 되면 당연히 그냥 단순하게 나누기를 하기만 해도 굉장히 시간이 짧아질 수밖에 없는 그런 환경인 곳도 음. 있고 음. 그리고 제가 근무했었던 뭐 여러 병원을 생각을 해보면 어떤 병원 같은 경우에는 진짜 대학병원이 아닌데도 외래 환자분이 그렇게 많은 경우가 있어요 한 하루에 5, 60명씩 되는 경우도 있고 또 반대로 하루 종일 해도 한 10분 내외가 되는 그런 경우도 있고요 네. 그래서 일단 시간 자체는 그렇게 굉장히 차이가 날 수밖에 없을 것 같은데 음. 요즘에는 뭐 그런 생각도 해요 사실 이 시간 자체보다도 뭐 10분을 이야기를 하든 30분을 얘기를 하든 그것보다도 얼마나 충분히 이야기를 할수 있었냐 이런 게더 중요하지 않나 그런 생각도 사실은 해보거든요. 음. 그래서 저 분이 충분히 얘내 얘기를 듣고 이 분이 뭐 자기는 위로받고 싶고 공감받고 싶었던 것 같다라고 음. 표현을 하셨는데 그게 맞았나 안 맞았냐는 그거는 아마 시간 문제보다도 그각 개개인의 어떤 음... 차이가
0: 좀더 있지 않았을까 음... 하는 그런 생각도 좀 들고요. 그러니까 원하는 부분을 조금 효율적으로 음. 캐치해가지고 말씀을 그렇죠. 드리고 또 이야기를 끌어낼 수 있으면은 그게 제일 좋다라는 음. 얘기로 음... 해석하면 될까요? 그렇죠. 네,
1: 확실히 네, 이제 첫 번째 어, 사연에서 네그 얘기를 쭉 듣고 난 다음에 테스트에서는 이랬는데 이런 상태신것 같네요. 라고 했던 부분 있잖아요. 음. 네. 그거는, 뭐, 저도 그런 얘기를 하니까, 하긴 하는데, 그 얘기를 하기 전에 좀 공감하는 얘기가 좀더 있었으면 좋았겠다라는 생각은 들어요. 음, 음. 네. 그게 조금, 네. 그랬었고, 근데 사실 저도 그런 표현을 꼭 항상 다할 때는 아니고, 빼먹을 때도 있고, 막 그러니까. 음, 저도 그렇죠. 네. 그거는, 예, 좀. 안타까운 상황이지만 그거 많이 속상하셨을 것 같고요. 근데 음. 네, 첫 번째 사연에서 그두 번째 상황 있잖아요. 약의 부작용에 대해서 막 설명을 했는데 음. 네바꿔요 바꿔라고 했던 거는 정말 좀 상처가 되셨을 수도 있겠다라는 네 음. 라는 생각이 들거든요. 음. 제가 생각할 때는 약의 부작용일 가능성이 커 보여요. 네 음. 특히 항울제 우 같은 경우에는 초반에 그런 위장관계 음. 그런 부작용들이 되게 흔하게 나타나는 편이기도 하고요. 음. 네. 그래서 뭐, 설사 그렇지 않더라도 그건 이런 거다라고 좀 설명이 됐으면, 음. 네, 약을 변경하겠다라는 부분에서도 좀더 충분히 동의가 됐을 것 같은데, 네, 좀, 그것도 아쉬운 부분이고, 하여튼 많이 속상하셨겠다라는 생각이 들고요. 네. 네, 뭐, 저 역시 이제 모든 병원이 이런 것은 아니고, 네, 이 선생님도 이 진료 봐준 선생님도 모든 날이 이렇지는 않으셨을 음. 것도 같아요. 음, 네. 네, 이날 아마 진료가 좀 많이 밀리고, 네, 그러다 보니까 선생님도 지치고 좀더 그래서 그러신 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 음,
0: 맞아요. 이제 저는 아까 시간을 좀 많이 할애하는 편이라고 했는데 사실 이것도 꼭 좋다고 할수 없거든요. 그러니까 진료를 받는 이제 당사자분들의 만족도는 사실 10분, 20분 진료를 했을 때보다 높은 거는 맞는 것 같아요. 음. 저는 어쨌든 조금 얘기해도 충분히 들을 수 있고 이 얘기 저 얘기 나누다 보면은 환자분들의 좀 마음에 와닿는 얘기를 할 음, 가능성도 네. 높아지잖아요. 그러니까 음. 조금 만족하시는 건 맞는 것 같은데 사실 저 개인으로 보면 은 그렇게 되면 은몇분안받는데도 되게 쉽게 지쳐요. 네. 그래서 음. 진료 후반으로 가면 은 체력이 되게 떨어져 가지고 사실 음. 그러면 안 되지만 정말 어떨 때는 환자분들 말에 100% 집중하기가 좀 어려울 때가 있거든요. 음, 그렇죠. 네. 맞아요. 네. 그러니까 좀 이런 문제도 있고 그리고 뒤쪽 진료 시간에 예약이 된 분들은 뭔가 음. 이렇게 한참 기다리셔가지고 음. 지친 저와 만나서 뭔가 이렇게 좀 만족스럽지 않은 진료를 경험하시게 될 수도 있다 이런 생각도 들고요. 음. 저도 방금 허경 선생님이 얘기하신 것처럼 이 선생님이 항상 이런 식의 진료를 하셨다기보다는 시 음. 그날따라 조금 뭔가 진료가 좀 꼬이고 밀리고 하시다 보니까 본인도 모르게 짜증 섞인 반응이 나온 거 아닐까 그런 음. 것들이 또 이렇게 사연자분께 하필이면 이렇게 표출이 돼가지고 상처가 된게 아닐까라는 생각이 들었어요. 음. 맞아요. <웃음> 그리고 특히나 저희 진료실을 찾아오시는 분들이 뭐이 사연자분도
2: 그러시겠지만 굉장히 좀 마음에 아픔이 있는 경우잖아요. 아, 그럼요. 그런 경우고 네. 조금의 어떤 부정적인 자극도 굉장히 크게 다가올 수가 있는데 저는 뭐 그런 적도 있어요. 뭐 진료를 하다가 이를테면 은 갑자기 막 핸드폰이 울려가지고 그걸 손을 뻗어서 끈다든지 아니면 은 그냥 어쩌다가 시계를 쳐다본다든지 이런 경우 굉장히 음. 흔하게 있거든요 음. 근데 그거에 대해서도 어, 되게 상처 받았다 아. 네. 못 하는 것 같아서 네. 그런 이야기를 들은 적도 있거든요 그래요. 네.
3: 음. 모니터를 보는 것에 대해서도 그렇게 느끼시는 경우가 있더라고요 그러게요. 맞아요 저는 음. 그분의 예전 기록을 보고 있는데 모뭐 뭐시나 음. 뭐 이런 제스처를 보면서 제 모니터를 계속 보시는 경우가 <웃음> 있어서 아이것도 좀 그럴 수 있구나. 음. 좀 음. 기억이 맞아요. 거. 네. 음, 그러니까. 되게 음.
1: 되다가 모니터 딱 보면 끝날 시간 됐나요? 되게 아, 맞아요. 되게
0: 몰아가는 거 요가 그고 그런 거 보면 저희가 더 조심해야 될것 같기는 해요. 음. 네. 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 저희는 이제 별 생각 없이 한다고 하는 행동인데 어쨌든 환자분들은 조금 받아들인 입장에서는 분명히 다를 수 있으니까. 반성을 하게 되네요. 네. 네,
1: 실제로 네.
2: 책에서도 봤던 것도 기억이 나요. 그 정신치료에 대한 교과서에서도 뭐 시계를 보는 것에 대해서도 뭐 따로 한 단락이 있었던 것도 기억이 음, 나고 음, 그렇죠. 음. 네.
3: 그래서 뭐 시계를 환자분의 뒤편에 놔서 시선이 이렇게 벗어나지 음. 않게 돌아가고 어, 그런 얘기들도 뭐 그런 있었죠. 얘기들도 있었던 네. 근데 지금 휴가 얘기한 그뭐 네거티브 코그니션이라고할 수도 있겠죠. 뭐 음. 기분이 우울하면 생각도 부정적으로 흘러갈 수 있다. 그러다 보면 상황을 더 조금은 안 좋은 쪽으로 음. 받아들일 수 있다. 이런 측면이 있는데, 음. 근데 이게 어 저희가 뭐 그날 선생님이 힘드셔서 그랬을 수 있다라는 얘기를 했지만 또 한편으로는 이런 일들이 한 번이 아니시고 반복해서 좀 느끼셨던 음. 거잖아요. 음. 하루의 상황이 아니고. 음. 네. 그래서 뭐뭐그 선생님이 어떤 분이건 간에 뭐 실제로는 관계 없이 이미 라포 측면에서는 좀 많이 이미. 실망을 하셨던 것 같아서 음, 그렇죠. 음. 그 본인이 편하게 이렇게 의지도 하고 믿음을 갖고 음. 치료를 받는 건 굉장히 중요한 요소잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 어, 치료에 있어서는 이분이 물어보셨잖아요. 다른 데도 다 그러냐고. 그래서 그렇게 느끼지 않는 것도 있으실 테니까 한번 바꿔 보시는 것도 도움이 되실 것 같은 게또한 측면에선 이분이 힘든 이유가 직장에서 남자 동료들 틈새에서 힘드셨던 거잖아요. 네. 이해받지 음. 못한 느낌 때문에. 너무 다른 느낌 음. 그래서 의사선생님한테도 혹시는 그런 느낌을 비슷하게 연상해서 받으셨을 수도 있을 것 같아요 음. 맞아요 지조자의 음. 네. 네. 뭐 네. 성별이나 나이 도 중요한 요소니까 좀 바꿔보시는 게 어떤가 싶네요
1: 저도 바꿔보시는 거를 고려하는 건 좋은데 네. 네. 근데 손자 선생님 말씀대로 그런 회사에서 그런 소외되는 느낌 음. 때문에 지금 더 그런 걸 느끼신다면 한번 얘기는 해보고 바꾸시는 게 좋을 것 같아요 음. 그러니까 음, 네 이런 점에서 속상했고 네. 나는 정신과에 오면 이러이렇게 좀 면담이 진행될 음. 줄 알았는데 달랐다, 속상했다라는 부분에 대해서 음. 얘기를 해보시고 예, 선생님 음, 네. 말씀을 듣고 만약 이게 조정이 될수 있는 부분이라면 좀더 유지해 보시는 거 어떨까 싶기도 하고요. 음. 그게 아니라 여기는 뭐 이렇게 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 그런 상담은 좀 어려운 병원이다라고 하시면 음. 네. 선생님 말씀대로 그렇지 은 병원들도 얼마든지 있으니까 음. 네, 바꾸시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 맞아요. 음. 그리고 그런 것들, 이유를 좀 많이 얘기를 하면 사실 저희끼리는 좀 어떤 병원에서 좀더 이런 치료를 잘할수 있고 이런 건좀 아, 되잖아요. 네. 그래서 네. 약간 권유를 하거나 그럴 수도 있고요. 그렇죠. 네, 맞아요. 네. 음. 어,
1: 선생님한테 이런 병원을 추천해 달라고 하는 건 어, 절대 뭐그 선생님을 무시하는 건 아닙니다. 맞아요. 네, 맞아요. 네, 그렇게 생각 안 하셨으면 좋겠어요.
0: 음. 네. 네, 그리고 이제 두 번째 질문이 나는 우울증이 맞나라는 건데요. 뭐 저는 사연자 분께서 우울증이 맞다라고 생각을 합니다. 네. 음, 어쨌든 이제 본인도 얘기를 하셨지만 이전에 한 번도 경험해 보지 못한 정말 가만히 있어도 눈물이 날 정도의 우울감 그리고 무기력감을 경험했다고 하셨잖아요. 그리고 또 이제 아까 얘기 중간에 굉장히 예전 같으면 화가 나지 않을 사소한 일로 화가 많이 나서 그 의지하는 분과 이야기를 나누고 한참 울었다 이런 얘기를 해셨는데 네. 이런 모습들 역시 우울증의 한 증상일 수가 있죠 음. 네. 네. 그리고 우울감이 뭐 나타났다가 뭐 금방 좋아지고 이런 부분들 때문에 우울증이 아니다 라고 얘기할 수 있는 건 아니고요 네. 네. 정말 하루 종일 우울한 느낌이 지속이 되는 거는 정말 주요 우울장애? 그중에서도 음. 뭐 특정한 음. 유형에서 나타나는 모습들이지 실제로 저희들 임상에서 보게 되면 꼭 모든 분들이 그런 건 아니잖아요 음. 그렇죠 네, 네. 그리고 또 비정형 우울증 우리가 얘기를 나눴지만 어떤 일중 변동이 있고 주변 상황에 좀 리액티브한 기분 변화가 리액티브한 그런 형태일 수도 있으니까 음흠. 이분께서는 뭐 치료가 필요한 우울증이라고는 저는 생각합니다. 네. 네.
1: 아이러니하게도 음. 치료사 선생님한테 그렇게 상처를 받았지만 약물 치료의 효과를 확실히 보신 게 아닌가 음. 네, 싶기도 하고요. 그 공황장애를 앓고 계신 그 지인분한테 음. 음. 오히려 그런 치료적인 그런데 공감 심리적으로 좀 위안을 받네 그런 과정도 좀 좋아지시는데 음. 좀 영향을 줬던 것 같습니다
0: 네 좋습니다 그럼 두 번째 사연자분의 질문으로 넘어갈게요 아마 첫 번째 사연자분하고 조금 겹치는 부분도 있을 것 같은데 여기도 한번 답변을 드려보죠 제 스트레스의 원인이 제가 생각했던 상황과 실제 상황의 괴리감 때문일까요? 여기서 제가 생각했던 상황이랑 뭔가 좀 정신과라면 뭔가 진중한 그런 분위기여야 될것 같은데 막 진료실에서 웃음소리도 들리고 이런 음, 상황 음. 이두 가지 상황 간의 괴리감 때문일 거냐 때문이냐라는 의미인 것 같아요. 음, 어떻게 음. 생각하세요?
1: 저는 물론 괴리감이 영향을 줬을 수도 있지만 음. 사연자분께서 기분이 괜찮으신 상태였다면 진료실에서 그렇게 웃음 소리가 들려도 음흠. 네 괜찮지 않으셨을까? 그러니까 사연자 분께서도 진료실에서 뭐 즐거운 이야기를 하고 웃었던 경험이 있다면 네또 얼마 전지 괜찮지 않으셨을까라는 생각이 들고요. 음. 그만큼 사연자 분의 지금 마음이 힘드셔서 네이 상태를 이렇게 좀 상처로 받아들이신 건 아닐까 그런 추측을 해봅니다.
2: 음, 그럴 것 같아요. 아무래도 나랑 저 사람이랑 비교가 될 수. 밖에 없고, 네. 나는 한 번도 웃은 적이 없는데 라고 이야기하셨잖아요. 음. 그런데 저 사람은 굉장히 웃는 거고 그러면은 그거 역시나 스트레스로 작용할 수밖에 없을 것 같아요. 나도 분명히 정신과에 왔고 저 사람도 정신과에 온 건데
0: 내가 아픈 만큼 저 사람은 안 아픈 건가 막 이런 생각도 들고 굉장히 음. 네. 다양한 생각이 들수 네. 있을 것 같거든요. 음. 근데 저는 좀 인상적인 얘기가 어, 제 주치의 선생님으로부터 다른 환자들과 차별받고 있다는 느낌도 들고요. 아, 이런 얘기를 아, 아, 아. 하셨잖아요. 음, 음, 음. 이게 좀이 사연자분의 마음 상태를 잘 보여주는 핵심적인 말일 수도 있겠다라는 네, 생각이 음, 들었어요. 음, 네. 그러니까 뭔가 이제 본인을 조금 더 아래쪽에 놓고 음. 다른 사람들을 조금 더 위에 놓고 그래서 음, 음. 이둘 간을 계속해서 비교하는 어떤 좀 일종의 열등감이라고 할까요? 어, 음. 그런 것들이 좀 마음에 차 있는 상태가 아닐까라는 생각도 들고 네. 또 동시에 사람들하고 관계 맺음에 있어서 조금 이렇게 본인에 대해서 좀 열등한 마음 음. 내가 좀 충분히 대우받거나 사랑받거나 이럴 가치가 없는 사람이라는 다 생각이 있다 보니까 조금 쉽게 저 사람이 나를 밀쳐냈어. 저 사람이 나를 뭐 조금 얕잡아 봤어 어, 거부했어 이런 식으로 좀 받아들이는 분이 아닐까라는 생각도 좀 조심스럽게 해봤습니다.
1: 네, 음. 이런 상황에서 사연자 분께서는 제가 이상한 사람인 것 같이 느껴져요라고까지 말씀을 음. 하셨잖아요. 맞아요. 네, 어쨌든 동훈이가 얘기한 것 같은 그런 열등감, 낮은 자존감과 같은 상태가 이렇게까지 생각을 하시는데 영향을 준것 같고, 음. 네 절대 이상한 사람은 아니다. 음. 네, 네, 당연하시다라는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 음. 네, 그러면이 또 질문해 주신 게 정신과에서 이렇게 웃음 소리가 많이 들리는 게 흔한 일인가요? 이런 얘기도 해 주셨어요. 저희가 아까 이제 소감에 대해서 얘기를 하면서 웃음 소리, 뭐 아, 어, 우리도 웃은 네. 적이 있다 이런 얘기들을 잠깐 했는데 음. 저는 사실 조금 잘 웃는 편이기는 해요. 음. 그러니까 무거운 얘기를 하다가도 조금 캐주얼한 얘기를 하면서 분위기를 반전 시킬 때 어... 이렇게 뭔가 너터루스처럼 잘 짓고 그러는 걸 보면서 이제 환자분이 같이 따라 웃으시기도 어... 하고 잠깐 이제 뭐랄까요? 좀 텐션이 올랐던 분위기를 좀 릴렉스하는 효과도 있고요. 어... 좀 그런데 저도 참이 사연자분의 이야기를 들으면서 아 이런 식으로 또그 면담실 안에서 느끼는 것과 다르게 밖에서는 조금 안 좋게 보일 수도 있겠구나 이런 생각이 음, 들었어요 네.
2: 음. 사실 저는 좀 달, 저는 동훈이랑은 많이 다른 것 같아요 저는 잘못 웃거든요 크게 웃는 거는 정말 잘 못하고 그냥 네. 살짝 웃는 정도는 좀할 때가 있지만 그렇게 막 크게 웃고 그러지는 못하는데 저도 진료를 하다가 가끔씩 뭐 옆방에서 크게 웃는 소리가 들 때가 있어요. 상담을 아, 하면서. 굉장히 네. 재생님인가요 그 아니요. 그 상담을 또 하는 선생님이 따로 계신데 아~ 그분하고 상담을 할때 굉장히 크게 막 웃음소리가 막 나고 그러다가 음, 네. 그분이 막상 약처방을 받기 위해서 제 진료를 볼 때는 한 번도 웃지 않으시고 그래가지고 음. 다른 분을 진료하고 있나? 이런 생각이 들 때도 있거든요. <웃음> 아~ 음. 아무튼 저는 뭐 진료를 하다가 물론 재미있는 얘기나 아니면 약간 좀 허탈하게 웃을 땐 있잖아요. 어, 되게 어이없어서 웃음이 나올 때 그럴 때 살짝씩 웃기는 하지만 막 소리를 내서 웃지는 않는 편인 음, 것 같아요. 네. 네.
3: 저는 소리내서 웃은 적은 단한 번도 없는 것 같아요. 치료를 종결할 때약 끊으셨고 수고하셔도 음. 되고 잘 지내셔도 됩니다라고 할 때도 음. 뭐제 음. 팩터도 있을 텐데 음흠. 근데 환자분이 뭔가 자기의 힘든 상황을 음. 좀 이렇게 희화화해서 농담 섞어서 말씀하시는 경우에 음. 나도 모르게 이렇게 웃음이 나올 때 있잖아요. 어. 소리가 음. 안 나더라도 그렇죠. 피식 웃게 되는. 네. 그러고 나서도 저는 굉장히 좀 신경이 쓰이거든요. 아 음. 음. 그렇죠. 음. 왜냐하면 사실은 그때 그분이 기대하는 건 본인의 그런 상황을 음. 본인의 웃게 얘기하더라도 좀 안타깝게 음. 공감 있게 들어주는 걸 음. 기대하시는 게 아닐까라고 생각해서 음. 저 혼자 웃고 움찔하고 <웃음> 그랬던 기억이 나네요. 음. 저도
1: 네. 어 말씀을 쭉 듣다가 그때는 웃어도 됐던 상황이긴 했던 것 같은데 제가 이렇게 하고 약간 이렇게 웃었어요. 그랬더니 음. 어, 왜 웃으시냐고 딱 물어보셨어요. 아, 아, 내가, <웃음> 이렇게, 내가 이렇게 웃었구나. 음. 그때 다 인식하고 설명을 드렸던 적이 있었는데 음. 예, 다행히 뭐 그렇게 문제되는 상황은 아니었지만 어, 음. 저도 모르게 그렇게 나오는 건좀 조심해야겠다는 생각을 한번 했었습니다. 그때 음.
3: 그렇구나. 궁금하긴 해요. 밖에서 음. 매번 소리가 들릴 정도로 웃는 이 선생님의
0: 면담 스타일이 어떤 걸지. 아... 궁금하긴 하네요. 그런데 네. 음. 그런 분들 계시는 것 같아요. 네, 네. 네 캐주얼하고 좀 농담도 섞어가면서 네. 하고. 음. 그러니까 환자들은또 마냥 분위기가 심각하게 흘러가는 건 아니거든요. 맞아요. 사실 네, 얘기를 그쵸. 풀어가다 보면은 되게 네. 좀 분위기를 누그러뜨려야 될 때도 있고. 그렇죠. 그리고 또 면담 태도 자체가 좀 플레이풀한 게 좋다라고. 아, 그래가지고 그쵸. 조금 더 과장된 목소리나 뭐 음. 그런 태도를 보일 때도 있고 해가지고 저 같은 경우는 이게 이상하다라고 생각은 안 들었는데 음. 선생님 세분 얘기를 들으니까 아또 그런 차이가 있구나 이게 또 보는 환자군의 차이 때문일 수도 있겠다? 뭐 이런 생각도 좀 들어요. 한편으로.
1: 근데 또 이렇게 보시는 선생님이 또잘 맞는 환자분이 계실 수도 그럴 있어요. 거. 음, 맞아요. 네. 음. 맞아요. 네. 어. 에너지를
0: 받는다는 느낌을 어, 어, 받으실 수 있는 거고. 음. 네, 아마도 뭐이 뭐, 주치의 선생님께서 어떤 의도를 가지고 웃으신 는 아니겠죠. 당연히. 네, 네. 네, 뭐 예. 생각해보면 은 선생님이 밖에 이 사연자분께서 온 거를 알고 그거 봐라. 나는 너와는 달리 이분하고는 아주 즐겁게 진료를 하고 있다. 음. 이런 생각으로 뭐 약올리듯 있으신 아... 거는 당연히 네, 아니겠죠. 그, 네. 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 아까 이제 정현이가 그 네가티브 코그니션에 대한 얘기를 했잖아요. 부정적인. 네. 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 그러니까 본인에 대해서 네. 좀 부정적으로 네. 받아들이고 있는 네. 그 인재고. 이제 그 부분이 이분께도 좀 적용이 될수 있을 것 같아요. 네. 음. 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 이제
3: 뛰쳐나갔다고 하는 부분은 분명히 네. 조금은 많이 크게 받아들이신 것 같기는 해요. 맞아요. 얼마나 힘드셨으면 그게.
1: 그 음, 그러니까요 네
3: 오, 오만 생각을 다 하셨으니까 그렇게 하셨던 것 같은데 음. 좀 왜곡된
0: 부분이 그러니까 증폭된 부분이 있으시겠죠 음 그럴 것 같습니다 음. 그래서 이제 이 우울증에서 참 자기 자신에 대한 부정적인 음. 인식이 이렇게 증폭되는 경우가 참 흔하죠 방금 음. 선생님이 얘기한 것처럼 그리고 이제 앞서 저희가 여러 가지 얘기를 드렸었는데 이 비정형 우울증 중에서는 또 대인관계에서 예민함이 하나의 증상으로 나타나서 이렇게 좀 예전 같으면은 그냥 넘길 법한 상황에서도 조금 나를 향한 어떤 부정적인 제스처라고 인식을 해가지고 예민하게 반응하게 되는 경우가 생기죠 그리고 이런 경우도 있고요 어쩌면은 또 저희가 얘기를 드렸던 것처럼 기저에 성격적인 특성이 존재할 수도 있어요 음. 아까도 말씀드렸지만 자존감의 문제라든지 조금 만성적인 열등감이라든지 이런 것들이 자리에 계신 분들 같은 경우는 실제로 주변 사람들이 전혀 그런 의도가 없는데도 좀 본인에 대해서 안 좋게 보는 것 같다라고 해석하는 경우가 많잖아요 네. 그러니까 뭐 이런 게 맞다 저런 게 맞다 저희가 지금 단정 지어서 말씀을 드릴 수는 없지만 이런 여러 가지 가능성에 대해서 한번 저희 얘기를 듣고 생각해보시는 것도 좋을 것 같습니다 네 음.
1: 방금 말씀에 정말 공감하고요 음. 사연자분께서 저도 제 자신이 무슨 심리로 이렇게 스트레스를 받는지 모르겠어요 라거나 뭐 이렇게 웃음소리 때문에 스트레스를 받는 제 자신 이해가 안 가요 라고 하셨잖아요 이 얘기를 그 치료자 선생님께 꺼내는 게 되게 부끄럽거나 힘든 일일 수 있는데 음. 꺼내 놓으신다면 동훈이가 얘기했던 것 같은 그런 자존감이나 열등감 같은 음, 음. 약간 핵심이 될수 있는 부분들에 대해서 다뤄볼 수도 있을 것 같거든요. 음, 음. 네. 키가 될수 있죠. 네. 거기로 들어갈 수 있는. 네. 음. 이번 하, 힘드실 수도 있겠지만 이번 기회를 통해서 좀더 깊은 면담을 하실 수 있기를 좀 기원합니다.
2: 네, 맞아요. 말씀하신 것 중에서 굳이 뭐 내가 이야기를 너무 할게 없어서 뭐 계속 이를테면 우울하했어요 음. 별로 한게 없어요. 뭐 이런 이야기, 똑같은 이야기가 반복된다고 생각을 해서 음. 뭔가 이야기를 더 꺼내지 못할 수도 있고 아니면 이런 얘기 해도 되나? 뭐
0: 여러 가지 죄책감이나 아. 이런 것 때문에 그럴 수도 있는데 네. 그렇죠. 이분도 뭔가 음. 본인이 밝은 얘기를 못하고 있는 것 때문에 음. 그런가? 이런 얘기도 좀 해주셨어요. 네. 그렇다면
2: 차라리 오히려 지금 이야기한 것처럼 내가 해에서 뭐 환자 기다리는 동안에 그 웃는 소리 때문에 굉장히 마음이 불편했다
0: 이런 이야기를 꺼내는 것도 그것도 굉장히 중요한 주제가 음. 될수 있을 거라는 생각이 들어요. 음. 저 같으면 살짝 놀랄 것 같기는 한데 음. 또 한편으로 되게 감사한 마음이 들것 같아요. 네. 또 몰랐던 부분에 대해서 한번더 음. 돌아볼 수 있게도 해주시고 음. 어쨌든 이분하고의 치료에 있어서도 음. 한 걸음 앞으로 나갈 수 있는 그, 아까도 얘기했던티가 네. 되는 거잖아요. 네. 음. 예. 아무튼 그렇게 해보시는 게좀 방법이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다 네자 오늘도 이제 두 가지 사연을 <웃음> 저희가 묶어서 이야기를 하다 보니까 순식간에 시간이 지나갔네요 네. 네 여기에 더해서 또두 가지 사연을 더 준비를 했는데 네, 네. 시간 관계상 음. 이 사연들은 또 다음 주로 미뤄지게 되었습니다 네뭐 네. 저희가 또 방송을 준비하는 시간이 그만큼 늘어났으니까요. 한번더 사연 읽어보고 더욱더 충실한 방송 준비해보도록 하겠습니다. 네. 네.
1: 기다리는 사연자분께는 좀 죄송하지만 네. 네, 좀더 충실하게 해볼게요.
0: 좋습니다. 그러면 어, 이번 아홉 번째 노답 노노. No, no. 아이 진짜. <웃음> 다시 한번 할게요. 저는 항상 이렇게 마무리를 네. 함께하고 싶어요. 네. 두번에요두 번. 네. 네. 자, 이번 아홉 번째 노답 노노. No, no. no. 내답 yes. 예스. 시간은 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음번 노답 노노 내답 예스 시간에 다시 더 재미있고 유익하고 흥미로운 컨텐츠를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다,
3: 감사합니다. 지난번에 두 번째 또홍안 했다